0: Объект, 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 объект 22, 22, 22. В смысле? Периодически, клянусь, я обещаю проводить некоторую работу над ошибками, тем более, что никто не идеален, но над своей неидеальностью я продолжаю бесконечно работать. Седьмая серия проекта «В смысле?» и сегодня я хотел бы вернуться к некоторым материалам, от которых, конечно, пойду дальше, и поговорить сегодня про серию. Это случилось в выпуске «Клабхаус. Нейромедиаторы» и «Монтанерская схизма» 4 марта 2021 года. Там я рассказывал про синапсы. И пришел к выводу, и хорошо, что вы мне периодически об этом напоминаете, не стесняетесь, ваши комментарии всегда очень интересны. Говорят о том, что вот я произношу слово «синапс» с таким ощущением, что я ставлю ударение на букву «а» и произношу это как «синапс». Мне кажется, да, я согласен совершенно, мне кажется, это довольно сложное слово и одно из тех слов, где нужно стараться смазывать ударение и не ставить его ни на первое, ни на первое слово, ни на второй слово. Какой-то вот такой «синапс» должен происходить, «синапс». Тем более более. более, если мы начинаем его склонять и устраивать его в каких-то падежах, Так что каюсь, естественно, это всегда. Давайте помнить, что в слове синапс, окей, ударение ставится на первый слог. И это позволяет мне сегодня обратиться к некоторым другим словам. к одной из самых главных проблем, которые мы имеем в русском языке, это проблема, конечно, с ударениями. Вообще в нашем языке есть миллион слов с непонятным, со сложным, с непредсказуемым ударением. Мы все знаем творог, свекла. «экзальтированный» нам предлагают говорить словаре а о они «экзальтированный», Облегчить красивее, апостроф, щевель. Ну, в общем, я продолжать могу бесконечно, периодически вспоминая стишки, которые мне то и дело везде попадаются. Свекла плакать начала, до да корней намокла. Я, ребята, не свекла. Я, ребята, свекла. Масса других слов, например, граффити. Мастерский, фетиш, завидно, где еще часто ударение не туда стоит? Включен, да, а не включен. Вы включите, а не включите. Здесь же сверлит, сорит. И, кстати, раньше, да и сейчас, если совсем правильно, то не курит, там, сигаретку, например, а, конечно, курит что осталось в устойчивом выражении «курит фимиам, то есть восторженно восхищается. «Другим курил я фимиам, но вас носил в святыне сердце». Помните у Боротынского. Ну или вернемся к граффити. Слово, которое, мне кажется, два человека из ста в лучшем случае произносят правильно. В основном, конечно, говорят граффити, что в корне неверно. Это итальянское слово, множественное число. Причем граффити – это множественное число. В единственном числе – это граффито. И понятно, что за пределами Италии единственное число практически не употребляется, но разве что в археологии, когда обнаруживают какое-нибудь единичное древнее изображение, вот его называют граффито. Но древность, как известно, тоже не вечна. Уже древнее. Римские надписи, сохранившиеся на стенах со времен Римской империи, называются множественным числом. А в Древнем Риме эти надписи, конечно, совершенно потрясающие. Они приобрели и сатирический, и критический характер, и эротический, очень сексуальный, практически порнографический. Но тогда это никто, конечно, так не называл. У римлян появился обычай писать на стенах и колоннах, и обнаружены многочисленные надписи на вульгарной латыни. И это и политические лозунги, и оскорбления, и признание в любви. Это если про тексты, но есть ведь и рисунки, есть ведь и карикатуры, сохранившиеся в пещерах, в святилищах, в катакомбах. И понятно, почему они сохранились. Эти места меньше других пострадали от эрозии, И рисунки остались, и это уж я не говорю о развалинах Помпеи или там Геркуланума, где надписи и рисунки были защищены вулканическим пеплом. Само слово «граффити», кстати, довольно недавнее при всем при этом. Оно появилось благодаря археологу Рафаэлю Гаракки, который использовал этот неологизм в середине 19 века. Он понравился общественности, прижился в научных кругах, вошел в другие языки, в том числе и в русский, и к 70-м где-то, годам 20-го только века, то есть всего 50 лет назад, стал общеизвестным, в первую очередь, конечно, благодаря американской хип-хоп-культуре, сделавшей граффити одним из своих символов. Но, впрочем, как обычно, некоторые языки сопротивляются. Вот, допустим, испанский, он хоть и использует понятие граффити, но предлагает это слово употреблять только к выбитым, к нацарапанным, понимаете, да, вот на камне, если надпись, например, выцарапано, или на на стволе дерева даже может быть, то вот это граффити, то есть отсылает нас к истокам, вот к тем самым, да, потому что тогда даже в древности они тоже не столько рисовали, сколько выдалбливали, выцарапывали все эти слова и изображения. А для рисунков и надписей, то есть вот для того, что мы сегодня в первую очередь подразумеваем под словом граффити, используется в испанском слово pintado, от пинтар, да, что можно перевести, как и нарисовать, и как раскрасить, и как написать художественно. Ну, в общем, вот такая история. Кстати, раз уже говорим о граффити, я не могу не вспомнить, и м, спагетти, потому что спагетти – это ведь тоже множественное число, и у этого э, слова есть единственное число, и это единственное число, конечно, спагетто. В смысле? Если слово спагетто то действительно очень легко перевести, и она действительно напоминает шпагат, бечевку, какую-то веревку, и в честь этого назван этот вид макаронных изделий, то мусоропровод, трубопровод, газопровод, и переводить, наверное, ее не нужно. Понятно, что это не провод, да, это всегда провод, это то, что проводит. Давайте во Францию, все французские слова автоматически, ну, казалось бы, ставим на последний слог, шасси, желюзи, фуршет, фетиш. Сюда же. Но правда, вот фетиш, хоть и пришел из французского, он, конечно, как и очень многие слова, упирается в латынь, где намекает на нечто поддельное, искусственное. Впрочем, в словах, которые приходят к нам из Франции, действительно, ударение не слишком устойчиво, потому что многие слова орусились. Например, калька, которая на французском кальк ну, то есть, там ударение вполне себе понятно, а мы не называем же ее калька. Или «сатира», вот «сатир», заимствовано это слово было в XVIII веке именно из французского, хотя изначально это, конечно, латынь, где «сатира» сначала означал десерт, потом стихотворную смесь и уже в конце концов вот то, что мы называем сегодня «сатирой», а это, в свою очередь, производное от слова «сатур», то есть «сытый», но мне нравится вот этот бы французский вариант. Я бы не возражал Знаете, если бы она была не сатира, а как нибудь сатира. В этом есть что-то такое. Что-то есть в этом. Но давайте дальше. Чем бы еще сегодня порадовать себя и вас? Ламота, допустим. Или из древли конечно, кашлянуть. Ну, новорожденного я уже даже как-то упоминать не буду. Всем ежику понятно, что новорожденный Фольга. Моя любимая. Ну, правда, словари вроде теперь наконец-то одумались и поясняют фольга как устаревшая. И, в общем, мы можем теперь говорить фольга. Хотя еще какое-то количество лет назад, которые времена, которые я застал, могли мы говорить только фольга. И пришло это слово нам, к нам, потому что из немецкого, судя по всему, языка, где оно используется с XVI века. А заимствовано оно из среднелатинского фолия, то есть металлический лист, который восходит к латинскому, опять же, фолиум, а то есть просто лист, но, тем не менее, в общем, если хотите, то фольга вам в руки. У ножа острие, а не острие, именительный падеж. Острие – это уже, например, где на острие. Многоженец – очень забавное слово, то есть жен у человека много, но он многоженец. Ну и, конечно, моя любимая баба на сносях. Без этого прям я жизнь свою не представляю. Ах, да, и, конечно, вот давайте два последних момента. Это гренки, поскольку это мужской род. Он он гренок, а не она гренка. И чтобы уравновесить эти гендерные весы, напомню, что она тапка, а не он тапок. В смысле? Одному из слов посвящу сегодня немножко больше времени, но чтобы было о чем поговорить. Слово, которое, мне кажется, не слишком часто употребляется и в котором в русском языке я периодически слышу почти равнозначное, но разное ударение – это слово «рандель». Некоторые говорят как «рондель», Я не вижу в этом большой, честно говоря, ошибки, потому что «рондель» – это англоязычный вариант, отсылающий нас к Англии. «Рандель» – это вариант французский. Так что, в принципе, ну я бы, в общем, не слишком бы как-то здесь выступал по этому поводу. Но сама по себе история «ранделя», я позволю себе опираться все-таки на словарный французский вариант, мне кажется, довольно примечательным. Я э, вообще не уверен, что когда-нибудь встречал его в разговоре, это слово только в литературе, но мне оно ужасно нравится, мне ужасно нравится это слово, тем более, что сам «рандель», этот знак, этот символ... Нет, символ – не очень правильное слово, все-таки знак встречается довольно часто. «Рандель» – это, как вам хорошо известно, круг – используемый как раз в качестве символа. И в основном этот знак используется в Геральдике, но также часто мы видим его, например, на военных самолетах некоторых стран. Вот этот символ, состоящий из концентрических колец разных цветов, ну, то есть, например, у ВВС Франции Синий круг в центре, такая точка жирная в центре, затем белое молоко вокруг нее и внешний красный круг. Представляете, в Великобритании наоборот. Красный круг в центре, затем белое молоко и внешний круг синий. Все это, конечно, отсылает к цветам национального флага. Хотя в разные времена использовались и другие комбинации. Но, Например, с 1939 по 1942 годы в Британии на некоторых самолетах например, ночных бомбардировщиках типа викерс веллингтон ну и некоторых других, рандель с красным цветом, дальше синий, то есть красным центром, дальше синий круг и внешний желтый круг. Французы стали использовать авиационный рандель как знак на военных самолетах еще во время Первой мировой войны, и уже потом подобные круги с разным расположением цветов были приняты на вооружение их союзниками, в первую очередь с британским королевским летным корпусом и воздушной службой армии США. То есть это нас в очередной раз, поскольку с французов началось, отсылает к произношению слова как «рандель». А после, ну, На французский манер. А после Первой мировой войны многие другие военно-воздушные силы приняли на вооружение уже круглые знаки отличия с разными цветами и количеством концентрических колец. Но понятно, что сам рандель появился гораздо раньше. Это один из самых старых орнаментов, используемых, как я уже сказал, в гербах. И если вы сейчас вздрогнули, то поступили правильно, потому что, конечно, не гербах, а гербах. Ударение ставится на букву «А» в этом слове. Ну уж простите мне эту маленькую шалость. И вот, значит, в гербах он используется где-то с 12 как минимум века. Это, по крайней мере, то, что мы можем зафиксировать. Может быть, он появлялся и раньше. Рандель используют и на национальных флагах. Самый известный – это, пожалуй, Япония с их красным кругом. Самый настоящий рандель. А есть еще Индия, где вот это центральное колесо с 24 спицами а шока чакра что иное, как рандель. Удивительное, конечно, колесо, 24 спицы, представляют собой 12 причинных связей, которым учил Будда, и систему взаимозависимого возникновения. На санскрите это называется протития самотпада. Первые 12 спиц представляют 12 стадий страдания, а следующие 12 спиц означают отсутствие причины-следствия. И, и ашока-чакра ⁇ это, конечно, вечное колесо, колесо закона, колесо времени, отсылающее еще и к 20 четырем часам в сутках. Флаг Бангладеш. Помним, что Бангладеш не склоняется. Где? В Бангладеш. Флаг чего? Флаг Бангладеш. Флаг Бангладеш состоит из красного диска на зеленом фоне, и диск символизирует восходящее солнце над Бенгалией, а также, конечно, кровь тех, кто погиб за независимость Бангладеш, а Зеленое знамя, зеленый фон символизирует пышность земли Бангладеш и вечную молодость его жителей. Красный флаг Туниса с белым диском – середине, а внутри диска красная пятиконечная звезда в окружении красного полумесяца. Тут все просто. Красный цвет представляет, конечно, кровь мучеников, погибших во время османского завоевания Туниса в 1574 году. Другая интерпретация предполагает, что красный флаг распространяет свет по всему мусульманскому миру. Белый цвет диска символизирует, собственно, сам мир. Сам диск символизирует сияние нации как солнце, а полумесяц и пятиконечная звезда представляют единство всех мусульман и пяти столпов ислама, соответственно. Рандель, кроме этого, ну давайте останемся с флагами, он присутствует также на флагах Белиза, Бразилии, Доминики, Эфиопии, Гренады, Лаоса, Нигера, Северной и Южной Кореи, Палау, Парагвая и Уганды мысли. Или, пожалуй, два слова еще о двух флагах, потому что, мне кажется, не очень интересно. Ну, Например, флаг Доминики, не путать с Доминиканской республикой, там зеленое поле, и оно символизирует пышную растительность этого острова. Крест Представляет Троицу и христианство а его три цвета символизируют туземцев плодородную почву и чистую воду. Десять зеленых пятиконечных звезд обозначают десять приходов страны в честь разных святых. Красный диск, собственно, рандель означает справедливость, а в центре диска мы видим попугая Попугая фиолетового цвета это настоящий цвет попугая. И вот здесь начинается интересность, которая заключается в том, что использование фиолетового цвета делает флаг Доминики одним из всего двух флагов суверенных государств наряду с флагом Никарагуа, который содержит этот цвет. Больше фиолетового нет ни у кого. Ну и Парагвай ужасно интересный. Это единственный флаг в мире, у которого разные лицевая и оборотные стороны. Считается, что цвета флага вдохновлены флагом Франции, чтобы показать независимость и свободу, но только вот у Парагвая полосы горизонтальные, у Франции вертикальные, Эмблема «рандель» на лицевой стороне – это национальный герб Парагвая. Желтая пятиконечная звезда, окруженная зеленым венком из пальмы, оливковых листьев, перевязанная лентами того же цвета, что и полосы, и там слова «республика дель Парагвайна», ну, то есть «республика Парагвай на испанском языке. На оборотной стороне эмблема «рандель» – это печать казначейства «желтый лев», под красной такой шапкой, символизирующей храбрость, и слова «пас и хустисия», то есть «мир и справедливость». Вот единственная история. Различие, почему различие? Это отсылает нас к периоду, когда у власти был Хосед и Франция. Это середина, ну, то есть, точнее, первая половина XIX века. И вот тогда решили, чтобы было и одно, и другое. Потому что и то, и другое вроде как важно, с чем не поспоришь. Ну, а теперь дальше. Рандель, конечно, не только часть гербов, флагов, военных символов, но и самостоятельный знак, используемый порой в самых неожиданных местах. Среди наиболее популярных символ лондонской подземки – красный круг, синяя полоса и надпись «Андеграунд», или логотип стирального порошка «Тайт», вот этот красно-желтый круг, который символизирует такую мишень, да, что все, мы бьем прям в цель, прямо всю грязь сейчас повыводим. Ну и, конечно, я не могу не вспомнить BMW, BMW символ компании BMW это тоже «Рандель». Компания основана, напомню, в 1916 году как производитель авиационных двигателей, и сегодня она продает автомобили под марками BMW, Mini, Rolls-Royce. Название BMW, как вы знаете, является аббревиатурой от э, Bayrisha Motor Werke, что, кстати, грамматически неправильно. В немецком языке составные слова не должны содержать пробелов, поэтому в грамматически правильной форме, второе и третье, слова должны писаться слит, то есть мотор «моторенверке» должно писаться вот в одно слово. А вообще это все переводится как «баварский моторный завод». Все довольно просто. Еще есть буковки «АГ» у них. Это значит, что это открытая компания с ограниченной ответственностью. Логотип BMW со временем менялся, но он сохраняет свою основу еще от символа, который использовала компания-предшественник современного BMW. Это компания Rap Motor 1913 года, производитель авиационных двигателей в Мюнхене. Rapp – фамилия создателя. А логотип – это был такой черный круг, и внутри фигурка шахматного коня. Когда 25 июля 1917 года партнеры компании расторгли контракт с Карлом Раппом, то им пришлось принять еще одно очень важное решение. То есть если человек, который присвоил компании свое имя, теперь ее покидает, естественно, требуется новое название. И вот так 21 июля 1917 года раб Моторенверке Гамбург была переименована в Баэрише Моторенверке Гамбург. Простите, простите мне мой немецкий. И таким образом появилась компания BMW. Разрабатывая новый логотип, BMW. Вы запросто его представляете. Они сохраняют черное кольцо раппа, на котором написано название компании, а в центре меняют лошадь на цвета, отсылающие к цветам флага свободного и, естественно, цветам, которые присутствуют на гербе и на флаге свободного государства Баварии. Это официальное название этой земли в составе Германии со столицей в Мюнхене. Но местный закон, это тоже часто в мире встречается, закон о товарных знаках запрещал использование государственных гербов или других символов суверенитета на коммерческих логотипах. И дизайн э, слегка изменили. Но главное, что умудрились сохранить оттенки лазурного цвета, ну, то есть синего, и серебристого, ну то есть белого. И их разместили в обратном порядке. В 2020 году логотип тоже был слегка изменен. Удалены трехмерные эффекты, которые использовались при визуализации логотипа. А также удален черный контур, окружающий рондель, но не везде только для некоторых целей. Но э, я рассказываю, собственно, не об этом, а о мифе, о происхождении логотипа. Конечно, вы понимаете, к чему я все это веду. И всю эту историю я, конечно, вспомнил для того, чтобы напомнить о мифе о происхождении логотипа как изображение движения воздушного винта. Ну, мол, молодые такие белые лопасти, прорезающие голубое небо. И вот тебе, значит, отсылка к тому, что BMW когда-то производили авиационные двигатели. Это миф. Это все неправда, это ерунда, попросту говоря. И этот миф возник из рекламы BMW 1929 года. Рекламы, изображающей эмблему BMW, действительно наложенную на вращающийся винт. В течение долгого времени компания BMW прилагала массу усилий, чтобы развеять миф о том, что значок BMW – это пропеллер, говорит Фред Якобс, директор архива BMW Group Classic. Хорошо известно, что изображение пропеллера впервые было использовано в рекламе BMW в 1929 году, то есть через 12 лет после создания самого логотипа. Так что это полная ерунда. И да, в том же 1929 году появился первый автомобиль BMW с установленным на нем всем нам хорошо сегодня известным логотипом. Это был BMW 315 я Евгений Стаховский, спасибо. Объект двадцать два.